0: Comienza Ellas Juegan en la Onda. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arrobaellasjueganocr.com. Y otro programa en el que el Barça es protagonista, porque las azulgranas se proclamaron el domingo campeonas de liga. A falta de ocho partidos por jugar, con 26 victorias en 26 partidos, con 128 goles a favor... ...y con cinco en contra... ...Liga perfecta... ...la sexta, segunda consecutiva... ...para este equipo comandado por Luis Cortés... ...que además el domingo a las nueve... ...puede coronarse como el mejor de Europa... ...en esa final de Champions... ...que jugará contra el Chelsea... ...por cierto el Chelsea... ...también nuevo campeón de la Liga Inglesa... ...este fin de semana... ...el Barça ganó 0-1 al Granadilla... ...con un nuevo tanto de Bruna Vilamala ...y se aprovechó del empate a uno del Levante... ...en casa del Español... ...para sumar este nuevo título... ...un Levante que sigue segundo pero con tan solo un punto más que el Real Madrid, que ganó cómodamente al Rayo 0-3. En el otro Derby madrileño jugado este fin de semana llegó la victoria del Atlético de Madrid después de seis jornadas 0-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino gracias a un golazo de Luz Luzmila. Espectacular final en el Derby vasco que se llevó tras remontada el Athletic Club de Bilbao, 2-1 ante la Real Sociedad, gracias a un gol en el descuento de Lucía García. Por la parte de abajo, el EDF Logroño sigue colista tras caer 3-1 ante un Sporting de Huelva que no para de crecer. El Deport también penúltimo perdió contra el Sevilla y se queda a 6 de la salvación con un partido menos. También perdió el Santa Teresa a 0-1 con el Valencia y sigue a 5 de la salvación. Y una nueva jornada en la que el Betis duerme fuera del descenso con tres puntos más que el español tras empatar sin goles ante el Eibar. De la Liga y de la Champions tenemos que hablar en los próximos minutos, así que comenzamos. Lo hacemos como siempre, escuchando a los protagonistas de la semana, empezando por Lucía García, jugadora del Athletic Club de Bilbao, auto, autora del gol de la victoria de su equipo en el Derby ante la Real Sociedad, gol que llegaba en el minuto 92. Alegría, porque bueno, al final sí que
1: es verdad que fallé bastante y estaba así un poco enfadada y así, pero bueno, al final meter un gol en el minuto 92 pues es un placer
2: la verdad y muy contentas porque fue un partido disputado en el que ellas han hecho bien las cosas nos ha costado ganar y al final pues eso un subidón muy muy grande y alegría
0: y ya teníamos muchas ganas de volver a ver marcar a Luz Mila con el Atlético de Madrid y vaya si marcó golazo de la brasileña para dar la victoria a su equipo seis jornadas después
1: partido de yo era muy importante para para la equipo y para nosotros ganar más confianza de una a la otra. Estoy muy contenta, creo que estaba mucho tiempo sin hacer un gol y luego hacer parte de la delantera y me cobro mucho. Estoy muy contenta por ese golazo y este golazo lo dedico para la equipo toda.
0: Pero las protagonistas esta semana son, como no, las jugadoras del Barça, las campeonas, con una de ellas, con una de nuestras favoritas, además, con Mariana Caldentei. Autora, por cierto, de la asistencia a Bruna Vilamala, en el gol de la victoria ante el Granadilla, pudimos hablar en el Estadio de Onda cero pues seguramente unos minutos después de salir de esa piscina en la que las jugadoras del Barça celebraron
1: el título de Liga. Bueno, la verdad que creo que los números hablan por sí solo que hemos hecho una temporada increíble y que, bueno, lo que somos justas ganadoras de este de este título, pero a celebrarlo con un poco de cautela, porque lo que nos espera esta semana también es un reto muy bonito. Sí, a ver, es verdad que evidentemente yo creo que, que nos hemos ganado el derecho a celebrarlo, encima el año pasado, que volvimos a ganarla después de unos cuantos años sin ganarlo, nos pilló a todos en casa, confinados, y no pudimos celebrarlo, creo que, que, bueno, que hoy hay que estar contentas, hay que celebrarlo porque como he dicho, creo que es algo que merecemos, pero evidentemente todas tenemos en la cabeza ese partido del domingo, que es otra oportunidad para poder hacer historia y yo creo que si este equipo ha demostrado algo, es que no tiene límites y que es competitivo, que quiere ganar siempre y bueno, a celebrarlo, pero con, con ese pensamiento puesto en el domingo. Bueno, evidentemente, yo creo que en la altura a la que estamos de liga, la gente da por hecho que, por ejemplo, que ganemos los partidos, que ganemos relativamente fácil, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que hay que valorarlo porque no es fácil, no es fácil salir cada partido y competirlo de la forma en la que hacemos. Evidentemente es algo que, que no te esperas porque creo que, que los números son muy, muy, muy buenos y que estamos rozando casi la perfección, pero bueno, ya te digo, estamos trabajando mucho desde hace muchos años y ahora se está, se está dando lo, los frutos a ese trabajo y hay que estar contentas, pero hay que, hay que seguir con la mente... De, bien puesta y a por los dos títulos que nos quedan en juego y que también podemos ganar. Sí, yo creo que al final eh, nosotras mismas en el vestuario muchas veces nos recordamos y nos, nos animamos con eso, en que lo que estamos haciendo no es nada fácil y tiene mucho mérito. Al final tú no ves ni en el fútbol masculino, ni en el femenino, ni en ningún deporte que un equipo sea capaz de ganar todos los partidos como lo hacemos nosotras. Y creo que desde fuera lo acaban dando por algo normal, pero pero no es así yo creo que si no lo damos valor nosotras mismas pues no le dará a nadie y es verdad que no sabemos si esto se podrá repetir o no. Nosotros ahora pues evidentemente queremos seguir ganando partidos para hacer historia, pero sabemos que es algo, algo difícil porque son muchos partidos, el cansancio, la concentración, rotaciones, lesiones. Al final la temporada es muy larga y es normal que en algún partido pase algo y creo que lo que está haciendo este equipo pues es, es increíble. Bueno, yo creo que quizás sí por el simple hecho de que nosotros hayamos jugado otra final de Champions, pero al final el papel de favoritos todos sabemos que en el fútbol y en cualquier deporte no sirve de nada y que lo importante es lo que pasa en, en el campo y ahí es donde queremos demostrar que merecemos ser campeonas de Europa, que el equipo está listo para hacerlo. Pero como ya te digo, evidentemente hay que jugar ese partido, el equipo tiene ganas, está preparado, así que iremos a por todas el domingo. Sí, justo <risa> acabábamos de llegar de nuestro partido al hotel, le hemos puesto en, en el móvil justo entrando y bueno, estamos en un hotel muy cerca de la playa con Cristina, está haciendo un tiempo eh, maravilloso y bueno, la verdad que estamos felices de poderlo celebrar aquí, hemos viajado casi todo el equipo. Así que, como he dicho, creo que nos merecemos también estar un poco felices y celebrarlo un poco. Y como tú dices, pues no nos podría haber pillado en mejor sitio.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. Pues eh, de este título del eh, Barça y de la previa del próximo domingo frente al Chelsea, ese partido es a final de la Champions eh, que comenzará a las 9 de la noche. Vamos a hablar, a analizar, como siempre, con nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Pues a la primera. Eh, primer matchball para el Barça y liga en el bolsillo, liga perfecta para el FC Barcelona.
2: Sí, la verdad es que solo queda saber un poco qué día iba a confirmarse ese título porque hacía muchísimo tiempo que estaba ya adjudicado. Quizás es un poco de pena que no la pudieran ganar jugando ellas mismas en el campo porque al final parece que la celebración es mayor pero bueno ya vimos las imágenes de las azulgranas en la piscina bañándose saltando hay una foto de Mapi que parece que hace un salto de altura o sea que realmente lo celebraron aunque no fuera en campo y seguro que tienen ocasión para, para ello
0: sí escuchamos a Mariona en Radio Estadio decir que oye que es verdad que no había sido en el campo pero que quizá no había mejor sitio para eh, donde les había pillado en un, en Tenerife con sol con piscina la verdad es que las imágenes eh, eran como de una felicidad absoluta Sí, sí, o sea, parece que les pilló el sitio
2: justo perfecto porque, no sé, podía estar nublado o algo, pues hubiera un hotel con piscina, con el sol y bueno, saber lo que, lo que pensarían los turistas que, que habría por ahí alojados porque la verdad es que de repente ver a toda la plantilla del Barça saltando a la piscina y celebrándolo, pues tiene que haber sido cómico en caso de no saber eh, por qué era. Lo bueno es celebrarlo
0: porque el año pasado es cierto que les quedó esa espinita sí. de, de que era una liga también muy merecida pero que la pandemia les hizo que no pudiesen eh, ni pisar campo ni nada.
2: Sí, total. Además, lo que dices, era una liga muy merecida. También era el, año de o sea, el primer año de futbolistas como Hansen. Y es cierto que quedó un poco sobre la agridulce por no haberlo podido celebrar. Entonces, ya no haber podido celebrar una segunda habría sido demasiado, sobre todo por todo lo que han trabajado para llegar hasta aquí. Merecía también una celebración a la altura. Mm, eh,
0: 26 de 26, o sea, son eh, campeonas. A falta para ellas de ocho partidos para que termine el campeonato. Como digo, 26 victorias en 26 partidos, 128 goles a favor, 5 en contra, una media de casi cinco goles por partido. ¿Se puede pedir más a este equipo?
2: Eh, claro, la Champions, ¿no? <risa> Yo creo que es lo, lo único que falta.
0: Buf, de esa Champions hablamos ahora, pero para seguir con, con la Liga. Eh, no, no sé eh, si además este partido contra el Granadilla, en la que jugaron eh, jugadoras como... Bruna Villamala, que, Vilamala, que, que no sé qué decir de ella ya porque se, ya, lo, lo has contado tú muchas veces en tu cuenta de
2: Twitter la jugadora con mejor sí. promedio goleador Sí, total, es, una, es, es increíble porque al final con los pocos minutos que tiene que siempre lo puede aprovechar tan bien y al final fue capaz de marcar en la palmera que sabemos que es un mm. campo que tradicionalmente al Barça no se le ha dado demasiado bien y pues fue la única eh, futbolista capaz de, de batir a línea así que una futbolista excepcional que ya puede a cuidarla muy bien y que se le va a juntar con futbolistas de talento como Claudia Pina, que también está ahí en una racha muy buena.
0: Y que no se duerma Osoala.
2: Sí, sí, total. Porque al final sí que le... Es cierto son que le son características los... muy diferentes eh, de, claro, de claro. delanteras. Y aparte, si hay algo que le falta a Bruna todavía, que todo se puede conseguir, es un poco el, el físico, que claro. ¿no? yo creo que ahí va un poco justa, pero recordemos que también está en su día, eh, no tenía el físico que tiene ahora y ahora mismo es una futbolista que también tiene muchísimo, entonces uh -huh. eso es cuestión de trabajarlo y cuestión de tiempo, pero está claro que cualidades
0: tiene Y por ejemplo también eh, hablamos de ese partido con Patri y Jarro
2: actuando de central, no sé si como uh -huh. ensayo Bueno, yo creo que sí ¿no? sí no porque ya no solo en este partido sino que en el anterior partido cuando sacaron la tarjeta Pereira creo que también uh -huh. terminó Patri, sí Actúa ahí también más retrasada yo creo que va a ser un poco lo que lo que va a pasar a ver, en parte es una pena porque lo que te da Patrick en medio campo no te lo da nadie. Y los dos últimos partidos es cierto que Keira ha sufrido mucho, pero por otro lado es algo que también ha probado con anterioridad. Sabemos que Patrick rinde bien en cualquier posición, lo hizo contra Lian hace unos años, siempre que ha tenido que jugar ahí lo ha hecho perfecto. Pero en parte se te queda un poco de pena por saber que en el centro del campo te falta Patrick, que es algo que... Mm que otras Champions, cuando no, no pudo jugar, se notó muchísimo.
0: En la final de la anterior Champions, que no llegó, que no llegó sí. Patri, Patri y Jarro. Además, se las vio con dos con delanteras, María José y Martín Pietro Prieto, que otra cosa no, pero
2: delanteras potentes y que dan guerra, lo son. Sí, total. Yo creo que precisamente por eso era buena idea, o sea teniendo en cuenta que, que Patri iba a ser la elegida, sí que realmente era buen partido para seguir probándola, porque al final, el partido contra la Granadilla realmente era de los mejores tests que podía tener el Barça dentro de la primera y dos de la final, porque al final es un campo complicado en el que no mucha gente gana, que al Barça se la tragantaba y bueno, es un, una buena forma de, de mantenerse activa y de probarse de cara a esa final que, que al final también va a ser muy complicada. Quizá la única duda en ese once azulgrana
0: sea Mariona o, o Martens...
2: Sí, justo. La verdad es que no sé qué decirte. Visto lo que ha pasado en la anterior eliminatoria, yo creo que quizá apueste por por Lieke, ¿no? Porque además creo que se puede beneficiar mucho de del buen partido que hizo contra el PSG, de sus goles, que han tenido que darle muchísima confianza, porque tampoco era fácil ser el o sea, titular con Mariona en el banquillo. Entonces entiendo que eso anímicamente le ha dado mucha energía. Y es cierto que jugaron las dos en el partido contra Granadilla, así que es difícil sacar conclusiones, pero entiendo que como le salió bien contra el PSG contra el Chelsea, estará por lo mismo.
0: El rival, el Chelsea, que también viene de ganar la Liga Inglesa, que creo que estamos de acuerdo, que sin dudas es de, de las ligas europeas la que más ha crecido últimamente.
2: Sí, totalmente. Se está notando al final... Eh, por inversión, por eh, presencia de futbolistas que, que van a Inglaterra y también, sobre todo, yo creo que eso va de la mano de, de los derechos televisivos, ¿no? de que han apostado por un formato que ha traído al espectador, se han emitido partidos gratis a completo eh, toda la temporada de todos los equipos y eso ha hecho ahora que hayan encontrado una televisión dispuesta a apostar por ellas, uh -huh. y al final creo que eso es importante y que va de la mano y que es algo que, que nos falta que en España, pero que bueno, que esperemos que con la profesionalización también llegue. Lo digo porque, a ver, sí, ya lo hemos hablado,
0: pero igual hay quien piense, uff, Lyon y PSG ya están fuera, esto está hecho.
2: No, 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 para nada, para nada. Por eso. Esto siempre ha habido un poco el debate de a ver a quién se prefería, al Bayer o al Chelsea, y yo no sabría decirte la verdad, mm. porque creo que el Bayer a nivel de juego tiene un estilo mucho más definido y es mejor, pero es que el Chelsea es un equipo que aprovecha muy bien sus oportunidades, porque se las ha visto con muchas eh, situaciones eh, complicadas en esta Champions. Ya lo comentamos la jornada uh -huh. pasada o la anterior, que al final es un equipo que, sí, que, que, eh, bueno, que también ha contado un poco de suerte. Sí, sí, que tiene como esa luz en
0: esta sí. competición eh, que hay que tener en cuenta también.
2: Claro, que al final también se dice mucho de la suerte del campeón, entonces no es un rival nada fácil, sobre todo porque... Porque aunque creo que sigue llegando con alguna baja defensiva, uh -huh. en ataque tiene una artillería claro. muy pesada, tal y como pasa con el Barça, y está con futbolistas que empezaron quizá un poco irregulares, pero que ya han encontrado su mejor momento, como como Harder, uh -huh. como Sam Kerr, que está haciendo la máxima goleadora, y también como otros futbolistas que a mí me gustan, por ejemplo, como Guro Reiten, uh
1: -huh. incluso Frank
2: Kirby, que... Tiene lo suyo, pero realmente también me parece que está en su mejor momento y al final llegan todas. Eso es lo que, que te Barça. iba a decir.
0: Es que igual en, en las semifinales contra el, el Bayern fue donde vimos al mejor Chelsea en estos en estos últimos momentos
2: de, de, de la temporada. está ¿Cómo llegando sí, sí, sí. A, a, a su mejor punto. momento ahora? Sí. Total, se ha puesto a punto justo para la final mientras han ido pasando las rondas como, como han podido. Y realmente a mí me ha un poco olvidado por eso, por la artillería que tiene. Pero de la misma forma que ellas tienen eso, también tiene el Barça... Eh, a Jenny, a Martens, a Mariona, a Hansen, Hansen, a todas sí, sí. Las que llega. Que al final, bueno, es una plantilla que por nivel ni por calidad sí que considero que la de Barça es, es, es superior, pero hay que tener mucho cuidado con, con las transiciones rápidas en ataque porque ahí sí que puede sufrir mucho los laterales, como pasó con Buchanan contra mm -hmm. el PSG. Con eh, esa banda izquierda. Uh -huh. eh,
0: decía Mariona, dice, bueno, favoritas. Bueno, favoritas puede ser porque ya sabemos lo que es jugar una final. Pero es cierto que también hay jugadoras del, del Chelsea que también saben lo que es jugar una final de Champions.
2: Claro, claro. Al final eh, nadie llega sin conocerlo. O sea, sería más viejos Harder que después de tantas finales y de quedarse... Es que fíjate, Hardero,
0: puerta, ha que Harder, Harder ah. o Hansen van a ganar sí, por fin total. una Champions, eh, cualquiera de las dos.
2: Sí, no lo consiguieron juntas. Claro. En Wolfsburgo ya no va una de las dos, mientras que la otra se quedará a las puertas. Pero al final... Es cierto que yo sí que creo que a nivel favorito pude considerarse un poco favorito el Barça, pues por lo que dices, porque ya estaba en una, en una final, como decía Mariona, y porque al final ha ganado la Liga como la ha ganado, tiene el equipo que tiene, pero bueno, también es una final, eh, puede pasar cualquier cosa, claro. y la diferencia no es la misma que, que la que hubo en aquella final de Barça y el Lyon, son dos equipos mucho más parejos en cuanto a, en cuanto
0: a nivel. El, ¿El partido crees que va a ser un... Eh no voy a decir monólogo del Barça, pero que sí que al Chelsea no le va a importar que el Barça lleve la iniciativa y ellas eh, robar y salir a, a la contra.
2: Sí, seguro, porque sí. además yo creo que el Chelsea se siente cómodo en esa situación. Claro. Está acostumbrado a jugar eh, de esa forma, a esperar su oportunidad y creo que, que será lo que pase. El Barça no va a renunciar a su estilo de juego, sabemos que nunca lo hace uh -huh. y contra el Chelsea no va a ser excepción. Así que sí que habrá que tener mucho cuidado con los repliegues defensivos porque
0: porque pueden hacer mucho daño Bueno, el domingo a las 9 y Ajá. esa ventaja, ¿no? de que el Barça, nervios fuera porque ya saben lo que es salir a jugar una final Ajá. de Champions que,
2: que quieras Además, que no, eso
0: pesa al final
2: Claro, porque al final también ya saben lo que es también sentir la derrota y seguro que nadie quiere repetirla
0: Exactamente eh, Fuera de la Champions, volvemos a la primera Iberdrola porque no sé si esperabas este pinchacito del Levante que le dio la victoria, vamos, el campeonato al, al Barça ante el Español. Ese gol de Baudet de penalti a ocho minutos del final que le deja al Levante
2: todavía segundo, pero con solo un puntito de ventaja sobre el Real Madrid. Pues a ver, en parte no lo esperaba porque están en un buen momento de forma y porque a priori es superior y el Español llegaba en, un, en una situación regular en la que no conseguía marcar el
0: Sí. A ver, Chantal, ¿te hemos perdido?
2: Escucho, te escucho.
0: Ah, ahora, ahora, eso sí. Mira, estabas hablando de, de ese partido, del español-Levante, si te había sorprendido el, el empate que a su vez le daba este título al Barça.
2: Pues decía que en parte sí, en parte no. En parte sí, porque al final estaban en un gran momento de forma y parecía que tenían ahí prácticamente la sentencia de ese segundo puesto en, en sus manos, pero uh -huh. por otra parte no, porque hemos visto que el Levante aunque es un equipo que esta temporada ha rendido bien contra los equipos de la parte alta de la tabla, sí es cierto que se ha dejado muchos puntos contra los equipos de la parte más baja, ¿no? Entonces, al final, tal y como su contra el Sporting, pues bueno, ha tocado un español que venía en un momento delicado y al que le está costando muchísimo marcar gol. Es más, lo hizo de penalti. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues hay cierta parte que no me sorprende por lo que te digo, porque es un equipo que que sí que ha pinchado inesperadamente contra rivales en pri a priori más eh, fáciles. Y
0: aunque ya lo hemos venido diciendo, tienen eh, si no es matemático, es virtual la clasificación para la Champions la, la próxima temporada, tanto el Levante como el Real Madrid, ese segundo puesto se ajusta porque ya so solo saca un punto al Real Madrid que ganó muy cómodamente al Rayo Vallecano.
2: Sí, además yo creo que al Real Madrid le faltaba una victoria así porque los últimos partidos estaba sufriendo un poco, y bueno, con esta victoria así nada, para ellas es un impulso muy grande, sobre todo por esa segunda plaza que ya se vuelve a abrir, y que al final tenemos que, que recordar que no es lo mismo que segundo que tercero por, por las fases de clasificación, uh -huh. por los rivales que tendrían te en Champions, y, y obviamente es un paso muy importante quedar segunda y si en ese sentido lo están haciendo bien sí que creo que el Real Madrid sigue acusando un poco el desgaste físico por una plantilla corta pero bueno, de momento lo está sacando adelante
0: mm. eh, Llegó por fin la victoria del Atlético de Madrid Después de, no sé si eran cinco o seis jornadas, eh, o a la sexta, eh, colazo de Luzmila, desde luego, para, para desatascar ese partido frente al Madrid Club de Fútbol Femenino. Pero, ¿qué problemas está teniendo el Atlético de Madrid para, para marcar?
2: Es que creo que en los últimos seis partidos se han marcado tres goles, mm. y dos de ellos fueron contra Sevilla. Quiero decir que se han quedado... Eh cuatro partidos sin marcar, de un equipo que teníamos acostumbrado a verle marcar mucho esa temporada a principios con, con Luzmila y con Deina. Parece que se deducieron un poco ambas, Deina cada vez está un poco más desaparecida. es lo que te iba a preguntar, ¿hay
0: caso de Deina en el Atlético de Madrid?
2: Yo creo que sí, ¿no? O sea, es que fue como que de repente empezó a bajar el nivel, empezó aquel problema que tuvo con la futbolista del Betis, luego mm. la expulsión de Roja, como que ha bajado el nivel y anímicamente creo que también se le ha notado. Luz Mila sí que creo que ha sido de las futbolistas que más alto la han mantenido pese a no marcar gol en los anteriores partidos, pero es la que siempre está y la que siempre lo intenta mm. y en ese sentido el gol era merecido, pero preocupa mucho que le cueste tanto marcar gol porque al final no son partidos, que son ya muchos, y bueno, yo creo que al Atlético solo le queda acabar la Liga de la mejor forma posible y si pues, puede rascar algo en Copa y pensar claro. en la siguiente temporada porque no se puede hacer mucho más en no, esto. No,
0: la Liga la tiene que servir para preparar la Copa porque cuanto claro. mejor termines la Liga, más, mejor llegará esa a esa final a cuatro de, de la Copa de la Reina. Eh, un partido que seguro que viste muy atentamente ese derby, esa remontada en los minutos finales del Atlético Club de Bilbao ante la Real Sociedad. de ¿Victoria, justa?
2: Eh, yo creo que podría haber ganado cualquier equipo. Uh -huh. Entonces, eh, hubiera ganado, que hubiera ganado, habría sido justo. Porque es cierto que la primera parte el Atleti tuvo muchas más ocasiones, yo recuerdo una de Lucía, otra Lucía, de, ellos, una, sí. la de Lucía fue increíble mm. que la fallara, no acostumbramos a ver esos errores de Lucía, pero bueno, también venía de COVID y de lesión eh, entonces, eh, la segunda parte cierto, que parece que la Real se ordenó mejor, pero realmente las ocasiones fueron alternándose y creo que fue justo porque cualquiera podría haber ganado, también habría sido justo si hubiera ganado la Real, pero bueno salió ya de Hernández en el 73 que fue un poco lo que dinamitó y cambió el partido y después de ese gol de Amayur, que, que estaba claro que iba a marcar, el ex no fallas, o sea, yo lo tenía clarísimo.
0: ¿No has dicho, seguro, es que falta el gol de Amayur?
2: Sí, sí, estaba claro, vemos que está muy, en muy buen momento de forma. Pues llegó ese centro de Llane, luego la posterior asistencia de Lucía. Y una victoria anímica muy importante porque esa temporada al final la Real Sociedad parecía que estaba mejor, pero es cierto que en esa segunda vuelta el Atlético está siendo un rival muy competitivo como mm. el que acostumbrábamos a ver antes. Sí,
0: pediría su entrenadora ir ya un poco de, de tiempo y yo creo que al final el, el equipo ya se está ajustando a, pues no sé, a los sistemas de, de, la nueva entrenadora y luego también con una Lucía García que vive como pez en el agua en los en los minutos de descuento. Sí, sí, parece
2: claro, <risa> que no temporadas han sus momentos claves, ¿no? Además hacía bastante que Lucía no marcaba, yo creo que que necesitaba también este gol, aunque bueno, también es importante que la Atlética ha demostrado poder ganar sin Lucía, porque mm. ha estado muchos encuentros ausente. Eh, el balón parado está funcionando muy bien para, para Iraya y al final estaba claro que lo que le faltaba era un poco de confianza, ¿no? Y una vez llegado a las victorias ya ha llegado la confianza y ya juega con mucha más tranquilidad y sin, y sin esa presión y tensión.
0: Mm. Derby, además, con dos entrenadoras ¿eh? en los banquillos.
2: Sí, que eso también es importante, nos gusta verlo. Además, mm. había por ahí una foto de APA, sí. abrazándose. Y al final eso siempre siempre gusta ver cómo los futbolistas están
0: también en, en lo más alto. Mm. Eh, terminamos hablando del descenso. Mm, todo igual para Betis y Español. Sigue el Betis fuera del descenso con tres puntos más que el Español. El Betis que se encontró pues, eh, con un Eibar muy organizado en la parte defensiva. También son esos partidos en los que hay mucho miedo a perder... Y por lo demás, nuevas derrotas de Santa Teresa, de Deportivo y de EDF Logroño, que cada vez eh, lo tiene más difícil.
2: Eh, sí, yo creo que, que lo de EDF Logroño, sí. bueno, a ver, matemáticamente todavía tiene posibilidades, pero bueno, está claro que si no ganan el Depor la próxima jornada ya se despiden por completo. Y el Depor un poco parecido, yo creo que, que el empate condena a ambos directamente... Y la victoria da un poco de alas a cualquiera de los dos, pero igualmente de forma muy complicada porque son ya muchos puntos, solo quedan cinco jornadas. Aunque es cierto que el Depol y el Santos tienen un partido menos, así que en ese sentido tienen una opción más. Pero en Logroño, eh, todos son finales, pero si no ganan contra el Deportivo, y yo creo que ya están tres días. No sé si matemáticamente, pero será virtualmente. <tose>
0: Pues eh, de todo esto hablaremos la semana que viene, donde también esperamos hablar de esa victoria del Barça. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Que estamos todos deseando ese campeonato de Europa que pueda conseguir el Barça ante el Chelsea. ¿Te atreves con una porra, un resultado?
2: 2-1 eh, para el
0: Barça. 2-1 para el Barça, está bien. Está bien. Yo 3-1 do... para el Barça.
2: También, también,
0: también te gusta, ¿verdad? Pues hablaremos de ello y ojalá se den estos resultados el domingo y lo podamos contar aquí el próximo martes. Muchísimas gracias, Chantal. A
2: ti, ya un abrazo.
0: Pues hasta aquí este programa de Ellas Juegan, este programa de esta semana. La verdad es que con protagonismo azulgrana, pero no puede ser de otra manera después de proclamarse campeonas de liga y de jugar la final de la Champions el próximo domingo. Os recordamos a las 9 de la noche en Goteborg frente al Chelsea, pero también tenemos Primera Iberdrola este fin de semana. Os recuerdo los partidos, partidazo entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, Sevilla Madrid Club de Fútbol del Femenino, Valencia Betis. Depor Español, los a de este partido por el descenso por la permanencia, EDF Logroño-Granadilla, Rayo Real Sociedad, Real Madrid-Eibar y Levante-Santa Teresa, un partido que se jugará en el Ciudad del Levante, el estadio del Levante que abre sus puertas un año más al fútbol femenino con un aforo máximo de 4.000 personas. De todo esto y sobre todo esa final de Champions del próximo domingo, ahí hablaremos la semana que viene aquí. En Ellas juegan. Gracias, como siempre, a Óscar Flores en la parte técnica. Volvemos, como digo, la semana que viene. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.